0: أنتوا بقى الأبطال اللي بتقدروا تداينوا، تواصلوا لنهاية المؤتمر وإحنا بنتكلم عن النجاح ولغايه دلوقتي أعتقد أن احنا إلى حد ما ركزنا على عدم اختزال النجاح إلى النجاح الوظيفي أتمنى أن ده يكون وصل فالنجاح ليس مجرد أنك نجحت في وظيفتك لكنك ناجح كإنسان فأنت أكثر جداً من أن تكون مهندس ناجح أو طبيب ناجح أو فلاح ناجح لكن ينبغي أن تكون إنسان ناجح لكن الأمر هنا هيحتاج إلى نقطة مرجعية نقيس بها نحتكم إليها يعني إنسان ناجح ما هي الإنسانية الناجحة واللي وصلنا له أنه الإنسان الناجح أن يكون شخصاً جيداً في الداخل في البيينج بتاعه من جوه شخص جيد ويسير في طريق جيد متجهاً إلى غرض جيد حاولنا نوضح على قد ما نقدر من هو الإنسان الجيد وهوضح ده أكتر النهاردة وما هو الطريق الجيد؟ وما هو الغرض الجيد؟ واعتقد انه يمكن النقطة اللي خدت مننا وقت شوية هي تركيز على الغرض الجيد. وده منطقي ان احنا نبدأ بالغرض وهأكد أكتر عليه. الغرض الجيد اللي لخصته في كلمة هو أن أعمل فيما يُرى مع من لا يرى. الله له عمل في هذا الجيل، في هذا البلد، وعلي أن أكتشف هذا العمل، وأن أعمل مع الله، ده الغرض اللي يستحق أن أعيش من أجله. لكن لكي أصل لتحقيق هذا الغرض، ولكي أكون هذا الإنسان الجيد الصالح، في طريق اختاره الرب لي. وأي انحراف عن هذا الطريق سيقول بي إلى تعطل تغيري أنا كشخص في نقاط ضعف ستسوء وفي نقاط قوة لن تفعل ودولا أعتقد أنهم أهم حاجتين في الإنسان في الشخصية الشخصية أكيد في نقاط ضعف في ويكنسز وفي نقاط قوه والمشكله مش هقول معظمنا تقريبا كلنا لا مدركين ولا شايفين ايه هي نقاط ضعفنا والا ما كانش يبقى فيه مشاكل ولا احنا كمان مستمتعين بادراك نقاط قوتنا لانها بتبقى غالبا بوتنشال كامنه الشيء الوحيد اللي يكشف لك نقاط الضعف ويدي لك فرصة تعالجها ويفعل نقاط القوة انك تمشي في الطريق اللي الرب اختاره الطريق اللي الرب اختاره مرسوم بحكمة الهية علشان يبين نقاط ضعفك ويفعل نقاط قوتك والجميل فيه لما بتكون في الطريق ده لما بيكشف لك نقاط ضعفك بيعالجك ولما بيكشف لك ويفعل نقاط قوتك بيحفظك من الارتفاع. فأنا أعتقد إن دي أجمل رحلة حياة يختارها الرب لك. على الجانب الآخر إحنا في سذاجة وجهل وحماقة أحياناً نختار طريقنا لأنفسنا. والطريق اللي بنختاره غالباً في معظم الأحيان بيكون طريق اختاروه الناس من قبلنا طريق معروف وبيكون غرضه الراحة والسعادة والوفرة النهارده في دراسات علمية كتير جدا علم كامل اسمه علم الهابينس علم السعادة في السايكولوجي وفي ناس متخصصين في هذا العلم يعني يعني لو لو حابب تقرا سايكولوجي اوف هابينس هتلاقي اقسام في كليات محترمه في جامعات محترمه شغلتها تدرس في السعاده. ومعظم هذه الابحاث بتقول ان الناس اللي بتدور على السعاده بتفسد شخصيتها. بتفسد شخصيتها. واكثر ناس بتكتئب هم الباحثين عن السعاده. السعاده ليست غرض نعيش من اجله. سعاده outcome باي برودكت السعاده تيجي نتيجه في طريقي لكي اعيش حياه لها معنى حياه تستحق ان تعاش نقاط ضعفي تكشف وتعالج نقاط قوتي تفعل يصبح لي تاثير على الاخرين يصبح لي ثمر تفاجئني السعاده وأعتقد معظمنا عارف إنه أحلى لحظات السعادة هي التي تأتي مفاجئة حاجة مش, مش مخطط لها هذا هو الشخص الجيد الذي تعالج نقاط ضعفه وتفعل نقاط قوته فيتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها والإيمان المسيح الشيء الجميل زي ما اتكلمت أول ليلة أنه بيقدم لي النموذج النمط اللي بقيس عليه شخص يسوع المسيح ان نكون مشابهين صوره ابنه ان يتصور المسيح فينا شخص جيد وغرض جيد وطريق جيد والتلاته ما ينفصلوش عن بعض وهم دول مع بعض كده اللي ممكن يخلوا الرحله بتاعتك في الحياه رحله نجاح فالنجاح رحلة والرحلة فيها تتحول إلى شخص جيد بيسير في طريق اختاره الرب لك لكي تحقق في النهاية غرض جيد أعتقد ده إلى حد ما تلخيص للي حاولنا نوصله الفتره اللي فاتت وكان التركيز بخصوص إن احنا بلا شك في مدينة تجارية جداً رأس مالية بتسود بشكل شديد للغاية كنت حابب أقول أنه النجاح الوظيفي ليس هو النجاح في الحياة الناجح كإنسان ينجح وظيفياً لكن الناجح وظيفياً ليس بالضرورة أن يكون ناجح كإنسان يمكن الاجتماع ده هركز سنة شوية على الشخص من وجهة نظر صغيرة قوي وبعدين انتقل الى حاجه اخطر شويه واحتملوني فيها اقول انه بالمقاييس بتاعتنا النهارده من الممكن ان يسمى خادم انه خادم ناجح ومن الممكن ان تسمى كنيسه انها كنيسه ناجحه بمقاييس معينه اللي عايز اقوله النهارده ان الانسان الناجح ليس هو الناجح في خدمته لكن الناجح في انسانيته فمن الممكن أن يكون خادماً ناجحاً وإنساناً فاشلاً وده شيء خطير شوية وخادع وربما يعطل مسيرة النجاح الروحي الحقيقي لأنه النجاح الروحي الحقيقي هو نجاح الإنسان يمكن بعضكم سمع مني الحكاية دي عن صديقة عزيزة هجرت. وبنتها 13-14 سنة كرهت الكنائس ومش عايزة تروح كنيسة خالص والأم ده كان شيء كسرها لأنه ده كان أكتر خطر بي دايما بيخوفها وبيهددها لكن فجأة بعتت لي رسالة قالت لي أشكر ربنا أخيرا بنتي جه خادم يزورنا وحبت قوي الخادم ده وابتدت فعلا أنها يعني ترتبط بالكنيسة اللي هو بيخدم بيها لدرجة ان احنا ويموف من ولاية لولاية علشان نكون قريبين لانه انا نفسي الولاد يرتبطوا بكنيسة فهنتها وقلت لها رائع بس من فضلك اسأليها بالنيابة عني سؤال هينفعني انا في خدمتي هو ايه اللي شدها في الخادم ده طفلة صغيرة
1: قالت
0: لها nothing هو بس انسان الكلمه دي صدمتني جدا لأنه البنت واضح أنها كانت بتبحث في الخدام عن الإنسان ولم تجده وجدت موظفين وجدت مديرين وجدت قادة وجدت معلمين لكن لم تجد الإنسان والغريب أنه أحياناً الأطفال بيلقطوا حاجات ما يلقطوهاش الكبار باحساسهم اللي لم يفسد ويتشوه بعد هركز على النقطه دي النهارده من خلال خادم اللي هو يونان وانا اعتقد انه لم ينجح احد في خدمته كما نجح يونان فيونان يونان خادم ناجح ربح مدينه باكملها وانقذها من الهلاك واسمه سطر في تاريخ أعظم إمبراطورية في ذلك الزمان هذا هو الرجل الذي استخدمه الله لينقذ أكبر مدينة من الهلاك اسمحوا لي أقول بالأرقام خدمته أنجح من المسيح المسيح وقف في النهاية وبكى على أورشليم لأنها لم تخلص لكن نينوى خلصت خادم ناجح وإنسان فاشل وحاول أركز على جوانب الفشل في شخصية هذا الرجل لكي أؤكد هذه الفكرة ولكي أخلق بنعمة الرب فينا حماسا ورغبة وشوق قوي وشغف أن ننجح كبشر ننجح كإنسان مش أنك تنجح كموظف ولا أنك تنجح كخادم مع تأكيدي للمرة الأخيرة عشان ما حدش يفهمني غلط أكيد الناجح كإنسان هينجح كخادم وهينجح كموظف سأزنكم نقف مع بعض نقرأ آه بعض الأعداد وهقرأ المرات الأولى في الكتاب المقدس التي ذكرت فيها كلمة نجاح فأول مرة نتقابل مع كلمة النجاح تيجي في أصحاح واحد أربع مرات في سفر التكوين أصحاح أربعة وعشرين عن اليعازر الدمشقي لما ذهب لكي يخطب زوجة أو يخطب امرأة لابن سيده عدد واحد وعشرين من تكوين أربعة وعشرين أو أقرأ عدد عشرين فأسرعت أي رفقة وأفرغت جرتها في المسقى ورقدت أيضا إلى البئر لتستقي فاستقت لكل جماله والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب طريقه أم لا أأنجح الرب طريقه أم لا عدد 27 وقال الراجل خر الرجل وسجد للرب وقال مبارك الرب إله سيدي إبراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي إذ كنت أنا في الطريق هداني الرب إلى بيت إخوة سيدي لو مشينا لقدام شوية في عدد أربعين أو تسعة وتلاتين فقلت لسيدي بيحكي لهم الحكاية والحوار اللي ضار بينه وبين إبراهيم قبل ما يطلع بالمشوار بتاعه فقلت لسيدي ربما لا تتبعني المرأة عدد أربعين فقال لي إن الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك ينجح طريقك عدد اثنين واربعين فجئت اليوم إلى العين وقلت أيها الرب إله سيدي إبراهيم إن كنت تنجح طريقي الذي أنا سالك فيه في عدد مرة أخيرة له تمكث الفتاة عدد خمسة وخمسين فقال أخوها وأمها لتمكث الفتاة عندنا اياما او عشرة بعد ذلك تمضي، فقال لهم: لا تعوقوني والرب قد انجح طريقي، اصرفوني لاذهب الى سيدي، خدتوا بالكم اربع مرات يتكلم عن نجاح الطريق. صلاة، جهاد، وعود، استناد على امانة الرب، وجود ايضا ملاك الرب معه. ليهديه وينجح طريقه في أصحاح 39 من سفر التكوين ما نقراش عن نجاح الطريق لكن عن نجاح الشخص في قصة رجل عظيم هو يوسف في تكوين 39 وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه في طفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين انزلوه إلى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا هنا لا نقرأ عن طريق ناجح لكن نقرأ عن رجل عن شخص ناجح كان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري لكن هذا الرجل الناجح عدد ثلاثة ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده عمل ناجح بيطلع منه شيء ناجح وأعتقد معظمنا عارف أنه تكرر هذا عن يوسف في نهاية الأصحاح يوسف يترمي في السجن لكن في عدد ثلاثة وعشرين آخر عدد ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لان الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه امين هذه هي كلمه الرب تفضل. هقول فكره عن الرجل الناجح الرجل الناجح اذا حبيت يعني اختار كلمتين صغيرين اتذكر سي اس لويس وهو يكتب عن الاخلاق وبيقول امتى تقول عن اخلاق انها اخلاق كويسه فقد تشبيه بديع الحقيقه قال لو في سفينه نزلت البحر هذه السفينة ستبحر في خضم المياه مع العواصف والاعاصير. هذه السفينة تحتاج الى ثلاث اشياء. الشيء الاول تحتاج الى تحديد جيد لغرض الابحار هي رايحه فين؟ الحاجة الثانية السفينة محتاجة انها تكون سليمة بحيث لا تغرق. الحاجة التالتة أن يكون عندها بصلة جيدة لكي لا تصطدم بالسفن الأخرى وقال الإنسان الناجح أخلاقيا أول شيء وأهم شيء هو اللي حدد نقطة الوصول هو اللي حدد الغرض هو اللي عارف هو رايح فين لكن بعد كده بيحتاج تجديد في الداخل يحميه من الفساد. كان في اشخاص عارفين هم رايحين فين. وكانوا الى حد ما ناجحين في اعمالهم. لكن ما قدروش يقاوموا تجربه معينه زي داوود فسقط في الخطيه. لكن كمان الشخص الجيد مش بس محتاج انه يحدد نقطه الوصول انا انا رايح فين؟ الغرض اللي انا متجه لاجله ومش بس يكون من جوه طاهر نقي امين امام الله يتغير اخلاقيا وروحيا غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس لكي يكون اخلاقيا امين مقدس لكن كمان محتاج ما يخبطش في بقيه الناس يحتاج ما يتصادمش مع الناس بلغتنا في الطب النفسي أن يكون ناجح علاقاتيا علاقاتيا يعني أقدر أقول أنه سي إس لويس لا يفصل نجاح الإنسان عن النجاح الوجودي إيه إرساليتك في الحياة وإيه الغرض اللي أنت عايز تحققه والنجاح الأخلاقي أنك تكون مقدس في الداخل علشان تكون صامد أمام تجارب اللي ممكن تجارب بالمال تجارب بالجنس تجارب بالكبرياء تجارب بالشهره مختلف انواع التجارب الخطيه تحيط بنا بسهوله اذا ما كانش جسم السفينه قوي مش هيصمد امام التجارب لكن كمان محتاج يكون ناجح علاقاتيا علشان انت مش هتقدر تعيش في الحياه في طريق لوحدك بعيد عن بقيه الناس انت طول الوقت بتعدي بين الناس في اللي بيحبك وفي اللي بينفسك في اللي بيكرهك وانت مش هتقدر تنقي اللي هتتعامل معاهم انت هتتعامل مع كل الانواع وفي ناس فسدت بسبب من يكرهونهم وفي ناس فسدت بسبب من يحبونهم فانت محتاج حكمه في هذه وتلك ازاي تتعامل مع ده وازاي تتعامل مع ده وازاي تتعامل مع ده كيف كيف أصل إلى هذا النجاح الثلاثي أن أرى غرضي وأتجه إليه وأن أصلح في الداخل وأن لا أتصادم مع الآخرين إخوتي هذا في الطب النفسي مستحيل 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 في علم نفس أو طب نفسي يصلحك على الثلاثة أبعاد يعني إذا افترض إذا افترض إذا افترض جد لأنه هيحسنك اخلاقي طبعا طبعا نفسي مش مشغول يحسنك اخلاقي ويهمه يبسطك يمكن ينجح حته يفهمك علاقاتيا شويه لكن منين إيه يعرف لك غرض وجودك عشان كده انا احتاج الى مخلص احتاج الى يسوع ومحتاج الى يسوع مش عشان استخدمه لكن عشان يقودني في حياتي هذه هي رساله الخلاص هذه هي رساله الانجيل في المسيحيه مش تعالى اعمل عقد مع ربنا اكرمه علشان يمشي لك امورك فانت تحدد الغرض وهو مجرد شغلته يساعدك لا لا ده مش الانجيل ده مش الخلاص دي مش المسيحيه المسيحيه ان تخضع للمسيح الذي يقودك في رحله الحياه اتبعني انت، اتبعني. أول صورة في يوحنا واحد أجمل صورة يوحنا واحد أصحاح الله وصل الله وصل الأرض الكلمة صار جسدا وحل بيننا يا ناس الله وصل السورة الأولى في يوحنا واحد والتفت يسوع وراء التلميذين، التلميذان يتبعان، فقال لهما ماذا تطلبان؟ قال له يا معلم اين تمكس فاول صورة في يوحنا واحد بعد وصول الله للارض اثنين من التلاميذ بيعملوا ايه؟ بيتبعوه. اخر صورة في انجيل يوحنا. اخر صورة قال يسوع لبطرس اتبعني. فقال له هذا ما له؟ قال له ان كنت اشاء ان يبقى حي حتى اجيب ماذا لك؟ اتبعني انت والمشهد الاخير ينزل الستار في يوحنا 21 بطرس ويوحنا يتبعه يسوع. رساله الانجيل ان الله قد وصل لكي نتبعه وليس لكي نستعمله وليس لكي نستخدمه وليس لكي نصلي اليه علشان يسهل لنا طريقنا وينجح لنا طريقنا لكن لكي ما يقودنا في طريقه هو والطريق بتاعه هو اللي هيحقق الغرض اللي انا ما احيانا ما اعرفش تفاصيله ما اعرفش تفاصيل الطريق ويحولني الى هذا الشخص الجيد اللي يحمي من التجارب ينتصر وكمان اللي ما يتصادمش مع بقيه اخواته في التبعية لهذا المخلص وعلى فكرة بحب قوي يعني استعمل كلمة المخلص وإحنا بنرنم دلوقتي باركي يا نفس الرب فلقيت روحي بشكر ربنا بقوله هو أصلا أنا بشكرك أن عندي نفس تعرف تباركك ا سول هو ده خلاص النفس النفس التي خلصت في عالم النفوس فيه هالكة مفسدة مدمرة أن ربنا يلملم شتات نفسك ويلمها على بعضيها ويجعلها قادرة أن تبارك الرب هو ده الخلاص نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم نفسك تخلص تتكون تتغير تكبر تنضج خلاص هو ده الخلاص الخلاص أن أتغير الى شبهه اكون مثله شخص جيد يسير في طريق جيد ليحقق غرض جيد هي دي رحله النجاح في هذه الحياه علشان اقدر اتبعه انا قلت يمكن اثناء الثلاث خدمات اللي فاتوا بعض الافكار احاول الخصهم في التبعيه دي انا محتاج ان عيني تبقى مثبته عليه طول الوقت ابقى شايفه طول الوقت بحكي معاه طول الوقت افتكروا دايما منظر بطرس وهو يمشي على الماء وفجأة ابتدى يغرق. تعرف ليه لما ابتدى يغرق؟ لما رأى الريح لما رأى الريح هو من البداية كان يرى يسوع لكن ابتدى دلوقتي يرى الريح فابتدى يغرق ما اعتقدش انه صدفة انه الكتاب قصد ان المعجزة تمشي بهذا الشكل انه ونس إنك تفقد رؤية يسوع وتحول عينك عنه على طول بتبدأ الغرق بحتاج أشوفه باستمرار ودي حلو الاجتماعات بتدينا دفعة في هذا الأمر لكن الأمر يعتمد على العلاقة الشخصية الفردية إنك تبقى طول الوقت عمال تقوله أنت فين عايز أشوفك وتزبط عينك عليه ظبط عينك عليه. لما دخلنا الجيش اتذكر كان كانت ايام صعبه قوي. فكنا نبقى واقفين طول اليوم في الشمس وما بنسمعش غير كلمتين حازي حاذي لانه كنا غشم نقف في الطابور وانس نبدا نتحرك نلاقي روحنا فركشنا فيبدا الصول محمود يشخط فينا ويشتمنا ويقول لنا ايه؟ حازي حازي حاذي يعني عارفين انهي يعني حازي؟ يعني يعني خليك أضبط نفسك على اللي جنبك واللي قدامك، وبعدين كان يقول لنا علشان تعرف تنفذ التعليمات خد غرض ثابت. خد غرض ثابت. كان معظمنا وهو ماشي في الطابور يبص في راس اللي قدامه. بس راس اللي قدامه ما هو اللي قدامي نفسه بيتحرك فانا وراه بعمل ايه؟ بنحرف فنلاقي الطابور في الاخر باظ. فكان يقول خد غرض ثابت بص على حاجه بعيده وكلكم يثبتوا عليها خد غرض ثابت عشان تفضل في الطابور ماشي مظبوط خلي الغرض الثابت بتاعك هو يسوع ركز عليه ركز عليه اوعى اوعى تفقده بفكرك اوعى تفقده وانا اعتقد ان حرب ابليس هتلاقيها معظمنا هي حرب تشتيت انه يحاول انه هو يديستراكت يو من انك تركز على يسوع وودي الن واحد من اعظم المخرجين في السينما العالميه يقول ان عملنا كسينمائيين هو ديستراكشن تشتيت الناس ان احنا نشتت الناس وليه كده بتعمل كده يا وودي؟ ليه بتشتت الناس؟ يقول لان الناس ما فيش أي معنى للحياة ما عندهمش أي غرض للحياة فلو اتسابوا من غير تشتيت هيكتئبوا فإحنا شغلتنا إن إحنا نشتتهم علشان ما يكتئبوش well, بس إحنا مش الناس اللي ملهاش غرض في الحياة إحنا عندنا غرض فبالتالي لازم نقفل دماغنا من ناحية التشتيت وأفضل طول الوقت مركز على يسوع ناظرينا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع ناظرين كلمة ناظرين يعني ثبتوا نظركم على يسوع الأمر الثاني حازي حازي يعني برضو محتاج لإخواتك حواليك اسمحوا لي أقول مستحيل أقدر أحقق غرض وجودي وأصير إنسانا ناجحا من غير إخواتي المؤمنين أنا محتاج لشركة جسد المسيح مائدة الرب وهي أسمى وأقدس ممارسة عشاء الرب مائدة الرب الرسول لما يوصفها ويعلم بخصوصها يقول الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ نحن نستمتع بالشركة في جسد المسيح وننجح بالشركة في جسد المسيح من المستحيل أن نحقق النجاح الروحي بدون أخوتنا متعبين أكيد فيهم متعبين بس كمان فيهم محبين صح يا ما إخوالينا تعبونا ويا ما إخوالينا شلونا ما ننكرش يا ما رسائل سلبية سحقتنا ويا ما رسائل إيجابية رفعتنا وأنا محتاج ده ومحتاج ده لكي أنمو روحيا لكن كمان محتاج كلمة الله كي أتبين طريقي في تبعياتي له الكلمة القديمة العظيمة يوجد أمل في أعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس سبرجين بيقول الكلام ده ويوجد خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس اقرأ الكتاب وصلي من الكتاب وانت بتقرأ اقرأ عبارة وراء عبارة وكل ما تقرا عبارة ارفع قلبك ارفع وهتلاقي هتلاقي في كل عبارة تقريبا يعني هتلاقي مادة صلاة. ويا سلام لو وصلت للمستوى أن تقرأ مصليا وتصلي قارئا فعندما تقرأ الكتاب تكون في حالة صلاة وعندما تصلي تسترجع الكتاب. هذه الحالة الروحية التي تهديك للطريق السليم اللي يقول بك أنك تكون شخص سليم وتوصل للغرض السليم لكن كمان الحاجة الرابعة اقبل تأديبات الآب في الطريق ما فيش مؤمن حقيقي بلا تأديب صور اسمع الآية دي في عبرانيين 12 إن كنتم بلا تأديب قام قد صار الجميع شركاء فِيهِ فانتم نغول لبنوا تخيل يعني ان حرمت من تاديب الاب فغالبا انت مش ابن لي لأنه اي ابن لا يؤدبه ابوه ما دام ابن حقيقي لله لازم يكون فيه تاديب بس ارجو ان احنا نميز ما بين التاديب والقضاء قضاء ده حاجة تانية لكن التأديب عملية حكيمة تهذيبية الكلمة الدقيقة في اليوناني هي نفس الكلمة اللي بيجي منها اللي هو علم طب الأطفال فهي الكلمة علم تربية الأطفال مش مش عقاب مش قضاء لكنها عملية تهذيبية لتطوير شخصية أولاد الله لكن موجعة وأي حد فيكم رب عيال يعرف أن التربية بتكون موجعة للعيال وموجعة كمان للأباء كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن لكنه يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام كان لنا اباء اكسادنا مؤدبين وكنا نهابهم افلا نخضع بالاولى لاب الارواح لكي نشترك في قداسته الله عايزنا مقدسين فلكي نشترك في قداسه الله لابد ان نخضع لتاديب الاب تاديب الاب ممكن يكون في صور مختلفه محتاج تمييز روحي علشان تفهم هو ليه ضغط عليك في النقطة دي عايز يغير فيك ايه مثلا مثلا ممكن يروح مبوظ لك عكاس كنت بتتسند عليه مثلا يعني انت مسنود على عكاز كده ومطمن قوي وليك خمس سنين تكل عليه وجسمك عمال يتقل بس العكاز الحمد لله شايل شايل شايل، وبعدين هو يجي يروح شيطه. حد جرب حاجة زي كده؟ فتلاقي روحك في الهوا. إيه ده؟ إزاي يحصل معايا كده؟ يهمس في ودنك ويقول لك عشان أبقى أنا عكازك. أنا عايز أبقى عكازك. تتسند علينا أنا. العكاكيز دي على فكرة مهما استمرت هيجي يوم تتكسر، لكن أنا عمري ما أتكسر. تتسند عليا أو مثلا مرة يسمح بغلطة وعلى فكرة هو لولا حمينا من الغلط احنا كل يوم نغلط فيسمح بغلطة تشوه صورتك شوية قدام الناس اللي أنت بتحبهم وتحترمهم وتهتم أوي إن صورتك قدامهم تكون جميلة كده وبراقة وامبرسيف والناس بتقدرك وأنت ترجع بقى متم... ليه 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 يحصل مني كده وليه صورتي تتشوه؟ ياخدك على جنبه ويقولك أنا سمحت إنك تغلط علشان يبقى اهتمامك بصورتك قدامي انا مش صورتك قدام الناس لانه لو ركزت على صورتك قدام الناس هتقع في خطيه الرياء من غير ما تحس هذه هي تاديبات الاب هذه هي نوعيه تاديبات الاب والشاطر انه يلقط بسرعه ان دي يد الاب المؤدب اليد الحنونه اللي عايزاني ابقى شخص جيد يسير في طريق جيد ليحقق غرض جيد اي لكي اكون ناجحا امين قلت اربع حاجات ثبت عينك على يسوع ارتبط باخواتك المؤمنين فانت محتاج اليهم اقرا كلمه الله بانتظام اخضع لتاديبات الاب الاربع حاجات دول هيعلموني قوي 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 كيف أسير وراءه كيف أتبعه كيف أسترشد بهدايته عشان أقدر أقول زي الراجل ده الرب قد أنجح طريقي أنا ماشي في طريق صح متجه ناحية الغرض الصح أنتقل إلى النقطة المهمة اللي حابب أركز عليها في حياة يونان وأتمنى أن المثال بتاع يونان يصدمنا شوية في مقاييسنا المختلفة للنجاح فنحن هنا مرة أخرى أقول نحن أمام خادم ناجح وإنسان فاشل. أنا معرفش قد إيه تحس بخطورة الكلمة دي. لكن أنا شخصيا حسسها قوي. لما بقعد مع أولادي بيجيني هذا الهاجس. بترعب منه. أعتقد إنه ربنا زي ما بيقولوا لي إخواتي ربنا أنجح خدمتي، بيقولوا لي كده يعني، أتمنى أتمنى إنه قدام كرسي المسيح تطلع كده فعلا، لكن مرات بتسأل هو أنا خادم ناجح وأب ناجح؟ هو أنا خادم ناجح وزوج ناجح؟ هو أنا خادم ناجح ومع مرضايا موظف ناجح؟ هو أنا خادم ناجح وصديق ناجح لأصدقائي يا رب يا رب شو قلبي مش إن أكون خادم ناجح شو قلبي أكون إنسان ناجح إنسان ناجح اللي هطلع بيه من الدنيا إنسانيتي التي تكونت على صورة المسيح هو ده اللي هنطلع بيه من الدنيا. نفس الرب يدينا نعمه نشفى من السعي المحموم للنجاح في الخدمه في ناس احيانا بس يدخل الكنيسه كل اللي مسيطر على دماغه انه عايز ينجح في خدمته ينجح في خدمته ينجح في خدمته يبقى احيانا شغف يصل الى حد الهوس تذكر في وقت من الاوقات كنت بخدم في بلد معينة وكان في في شباب لغاية دلوقتي يحب يقرب مني علشان يعني هو برضه بيعتقد ان خادم ناجح فنفسه هو كمان ينجح في خدمته فيقعد يسأل هو انت نجحت ازاي؟ هو انت عملت ايه؟ فالشخص ده جه علشان يقعد معايا فاكر كويس جدا وبعدين نايمين في الأوضة لاحظت ان هو حس ان انا نايم بالليل فراح اتسحب بهدوء شديد وخد الكتاب المقدس بتاعي فتحه وقعد ياخد كل النوتس اللي انا <تصفيق> كاتبها غلبان يا حرام فاكر انه شويه النوتس دول هم <تصفيق> اللي الخدمه يا غلبان يا غلبان اولا نجاح الخدمه مش نجاح الوعظ يا غلبان ممكن توعظ وعظ جامد قوي وتبقى تعيس ولا نجاح الوعظ حتى بيجي بشويه نوتس ده انسحاق يا ابني ودعك قدام ربنا وعيشه مع ربنا و... واختبار لضعفك وخبتك وفشلك وإزاي ربنا عدّك في دي وربنا عدّك في دي هناك شغف أحيانا مريض بالنجاح في الخدمة وإهمال نجاح الإنسان. عشان كده أنا ما بحبش قصة نرتب الأمور صح ربنا أولا العيلة ثانيا والخدمة أنا بكره التقسيمه دي بكرهها فعلا، إيه الغباء ده؟ هو أنا يعني علي أن أختار بين الله والعيلة والخدمة؟ نو، no. أنا إنسان أنا إنسان ناجح المفروض إني بسعى لنجاح إنسانيتي والإنسان الناجح تلقائيا في علاقته مع ربنا صح، في علاقته بعيلته صح، في علاقته بخدمته صح، لكن لأنه رتبناها وفصلناها وقسمنا عشان كده بتغاظ كمان من حته النضوج الروحي والنضوج النفسي، يعني ايه نضوج روحي ونضوج نفسي؟ اكيد الناضج روحيا ناضج نفسي. الا الامراض النفسيه دي محتاجه علاج. لكن مفيش حاجه اسمها نضوج روحي ونضوج نفسي. الشخص القريب من الرب اللي بينضج روحيا اقرا اي كتاب عن النضوج النفسي، في كتب كثيره عن النضوج النفسي. وأنا باحترمها كتب حلوة بس لما تقرأها تلاقي من المستحيل الوصول لهذا النضوج النفسي بدون النضوج الروحي مستحيل أنا بقولها لك ملاقم مستحيل لابد أن ينضج الإنسان روحيا لكي ينضج نفسي يعني مثلا لما واحدة من الحاجات في النضوج النفسي أنك لا تتقولب وتبقى نسخة من الآخرين لازم تكون أنت طب أنا أنا أعرف أنا هو أنا أعرف أنا؟ أنا آخر حد أعرفه هو أنا، طب هعمل إيه يعني؟ أنا محتاج خالق من فوق شايف يقودني في خطة معينة علشان يحقق لي أنا، عشان أكون أنا، أنا ما أعرفش أنا ولا في حد يعرف أنا. يوم ما طلعوا القمر الراجل العظيم كان ساعتها سكرتير عام الأمم المتحدة ناسي اسمه كان راجل مفكر كبير أوي من الأوائل قال لقد قطع الإنسان أطول رحلة في التاريخ ووصل إلى القمر لكن بقيت رحلة أطول أن يصل إلى أعماقه لكي يعرف نفسه دي الرحلة الأطول دي الرحلة الأطول مين 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 يطيرني في الرحله دي مين ياخدني في الرحله دي مفيش صاروخ ينفع مفيش علم يوصل احتاج الى خالقي ده المخلص المخلص يقودني الى معرفه نفسي هذا هو الخلاص اعتمد على انكم حافظين حكايه يونان في اي حد من هنا ما يعرفش حكايه يونان اكيد كلكم هتكشفوا ترفعوا ايديكم طبعا عشان صورتكم يعني الواحد يبقى طب حافظين ترنيمة Harnaमت... أنا الحوت <تصفيق> <تصفيق> <في تصفيق> آه. يونان خلونا أقرأ لكم حاجة عن يونان عشان تعرفوا بدايته يمكن الحكاية دي مش معروفة كتير عنه فمعظمنا قرأ سفر يونان لكن ما قراش سفر الملوك الثاني أصحاح 14 في سفر الملوك الثاني اصحاح 14 كان يربعام الثاني هو ملك على اسرائيل في عدد 24 ملوك الثاني 14 24 وعمل الشر في عيني الرب لم يحد عن شيء من خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ يربعام ابن نباط ده اول ياربعام وكان شرير جدا ياربعام التاني بقى اشر منه ولم يحد عن خطايا ياربعام الاولاني يعني. بس الغريب جدا اسمع الكلمات اللي جاية دي في عدد 25 يعني عدد 24 بيقول انه شرير عدد 25 يقول هو رد تخم اسرائيل من مدخل حمات الى بحر العربة حسب كلام الرب اله اسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان ابن أمتاي النبي الذي من جد حافر يعني الشعب ف... طب نكمل القرايه لأن الرب رأى ضيق إسرائيل مرا جدا لأنه لم يكن محجوز ولا مطلق ده تعبير بلاغي عندهم يعني الدنيا مقفلة على الآخر وليس معين لإسرائيل ليس معين لإسرائيل ولم يتكلم الرب بمحو اسم اسرائيل من تحت السماء فخلصهم بيد اربع ابن يوماش اللي هو الراجل الشرير ايه الحكاية الجميلة دي الحكاية دي كانت ايام يونان النبي يونان ربنا قال له تعالى يونان انت شايف حال اسرائيل ايه قال مر جدا شايف شرهم ايه ابشع شر وصلوا له في التاريخ بس ايه رأيك يا يونان انا بحب شعبي وعايزك تروح تتكلم بالخلاص ليهم روح قل لهم الله هيخلصكم وروح قل لي أربعام ابن يوآش الشرير قوي ده أنا هستخدمك عشان تخلص شعبي مش عشان انت كويس انت شرير والشعب شرير بس أنا قلبي حن على شعبي يونان قال يتيالي كان مذهول من نعمة الله ايه يا رب النعمة دي ايه يا رب الرحمة دي ايه يا رب الجمال ده ازاي تشفق على الشعب رأى ضيقهم مرا جدا لم يكن محجوز ولا مطلب وليس معين شايف الغلب والذل فربنا بيقولوا انا عندي نعمة كبيرة او يا يونان نعمة انت ما تعرفش عنها حاجة هتبان بعد كده في يسوع المسيح نعمة تخلص الخاطئ نعمة تنقذ اللي ما يستاهلش يونان روح بلغ شعبي ان عندي نعمة يونان فرح اوي وراح بلغ الشعب والرب فعلا عمل كده ربنا قال له تعالى حونان عندي إرسالية تانية اللي عملته مع بني إسرائيل تروح تعمله معه قال له لا أبا آه. مش للدرجة دي تعاملنا إحنا بالنعمة آه لكن أشور لا دي فوضى لا لا, لا 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 يظهر أن انت عشان قاعد فوق في السامة بعيد شوية مش داريان باللي عملوا أشور في بقية خلق الله واللي عملوا فينا دول بهدلونا دول فعلا بقروا بطون الحوامل دول سلخوا جلد الرجاله ده اشور عمل فظائع في الشعوب وفينا يوناني يا حبيب قلبي مالكش دعوه بشغلي انا فاهم شغلي وانا لما اقول حاجه انا عندي داتا مش عندك عندي معلومات مش عندك ويا ابني مش عشان انا شغلتك معايا تعمل رايس علي يا ابني روح نفذ الكلام خليك مؤدب يا لا ما روح طبعا اكيد في حوارات كانت بينه وبين الرب وهو مصر انه طب ايه الحجه بتاعته هو اصله تعلم الدرس هن هو شاف اسرائيل في منتهى الشر وربنا عمل ايه رحمهم وانعم فلما تقرا الحكايه بقى في سفر ينان اليس هذا هو كلامي وانا بعد في ارضي لاني علمت انك اله رحيم ورئيف وطويل الروح وبطيء الغضب ما هي دي مشكلتك يا رب ان انت بطيء الغضب وانا بقى في الموقف ده مش عايزك ابدا بطيء الغضب عايزك تغضب عايزك تخلص عليهم عشان انا اتفش يا حبيب قلبي مش رسالتك في الحياه تتفش ومش خدمتك ليا تعمل اللي نفسك في اه على الكلمه دي حطوا تحتها 100 خط يا ريت كل اللي بيخدم ربنا يسمى حاله يا حبيب قلبي مش خدمتك تعمل اللي لنفسك عدمه نفسك يا اخي دي كلمه كانت تقولها جدتي كلمه صعيدي أوي كان ابن عمتي يقولها يا تيت عايز يا تقول له نفسي يا تقول له عدمه نفسك اخرص خالص الكنايس بقيت مجال لتحقيق رغبات النفس عيب 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 قوي عيب قوي انك تستغل خدمة الله عيب قوي 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 صحش حاجة مش اخلاقية روح تنطط برة روح العب برة روح استمتع برة لكن كنيسة الله مقدسة واللي يعبث بكنيسة الله سيفسده الله سيدمره الله انت بتلعب بالنار خلي بالك خلي بالك الخدمة شيء مقدس بس اسمحوا لي يا أحبائي أقول أصبحت الخدمة ملعب وكل اللي نفسه يلعب ومش لاقي له حتة يلعب فيها يتحشر في الخدمه. عيب عيب دي مش اخلاق دي مش اخلاق. خليك كبير خليك محترم. مش عايز احكي في الموضوع ده كتير. خادم الله مش شغلته يعمل اللي نفسه فيه شغلته يعمل اللي ربنا عايزه. يلا يا يونان روح اعمل اللي انا عايزه. وعلى فكره اللي كان ربنا عايزه كان حاجه حلوه ولا وحشه؟ انت يا فقري الطول. انت الطول. ربنا هيستخدمك تخلص شعب، مدينه، روح يا ابني. لا بس مش على مزاج فربنا قال له روح لنينوى 800 ميل ناحيه الشرق راح راكب مركب 2400 ميل ناحيه الغرب، جنوب اسبانيا. دخل في يعني حط راسه براس ربنا. مش هروح يعني مش هروح، وبعدين يعني هتقعد تقول لي روح انا هروح لك اخر الدنيا علشان ما تعرفش تجيبني. <تصفيق> بجد؟ بجد؟ ما يعرفش يجيبك؟ طب نشوف مين الكبير <تصفيق> ومين اللي كلامه لا هجيبك يا حبيبي. <تصفيق> هجيبك واجيبك من رحمتي بيك. يعني بحبك وشايفك جاهل ف يعني هصبر عليك بس هجيبك لكن هتدفع الثمن طبعا لانك ما تقوحش مع ربنا والدنيا تعدي ببساطه فهجيبك وهتعمل اللي انا عايزه على فكره مش اللي انت عايزه وهتدفع ثمن كبير قوي يعني هتتسلخ في بطن الحوت تخيلوا الهيدروكلوريك أسد عصاره المعده وهي يعني عماله تاخد حمام حمض هيدروكلوريك جوه وعشب البحر والمعده شغاله تطحن وهو عمال يدور واكيد بيقول خلاص هانت هموت دلوقتي هموت وانا عايز اموت ولا مش هتموت لا مش هتموت ها طب ما الحمض ده يموتني والطحنه دي تموتني يقول اه بس انا اللي بقول تموت ولا ما تموتش هتطحن ومش هتموت ودي اسوا حاله ممكن الواحد يوصل الي انه يطحن وما يموتش عشان تقطع وتتعلم تسمع كلام رب وده من رحمة الرب بيه ده من محبة الرب ليه فأخذ بعضه وراح على ترشيش وإحنا عارفين القصة إنه ربنا هيج البحر البحارة رموه الحوت بلعه وبعدين الحود أمر الرب أن يقذفه بعد ثلاث ايام وثلاث ليالي في بطن الحود وطلع تاني قم اذهب إلى نينوى ونادي لها روح نادلهم برسالة الخلاص روح قول لهم يتوبوا وكانت نينواء مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة أيام لكن هو لما راح راح مشي يوم واحد عارفين حكاية الراجل اللي لقي بطة ضايعه حكاية في مصر يحكوها يعني فراح للشيخ وقال له يا شيخ أنا لقيت بطة ما معرفش بتاعت مين أعمل إيه فقال له روح نادي في البلد قول اللي ضايع له بطه هيطلع لك الراجل صاحب البطه تديها له فهو خد النصيحه عشان يبقى رايح ضميره فيروح يمشي في شوارع البيت ايه اللي ضيع له بطه ايه اللي ضيع له بطه عشان ما حدش يسمع ويروح هو في الاخر بالبط فده مشي من غير نفس بدل ما يمشي ثلاثة ايام مشي يوم واحد واللي يخلص يخلص واللي ما يخلصش عنه ما خلص اديني بس اللي حصل إنه بدل ما يمشي ثلاثة أيام يوم واحد يعني عمل ثلث الشغل وفي الأخر اللي حصل البلد كلها خلصت ولما تقرأ رد الفعل فعلا تحزن على يسوع المسيح يا حبيبي يا يسوع المدن اللي صنعت فيها أكثر قواتك لم تتب يسوع عمل معجزات كثير والناس ما تابتش يونان ما عملش ولا معجزة وبيقول من غير نفس ورساله خايبه وماشي كده مش مش عايز حد يخلص والبلد كلها خلصت لو حطينا بمقاييس الريبورتس لو يونان هيكتب تقرير عن خدمته ويسوع هيكتب تقرير عن خدمته عشان يبعتوها للهيئه المموله تقرير يسوع يا حرام هيطلع لم ينجح احد ما خلصناش ولا حد المدن التي صدع فيها اكثر قواته لم تد يونان بقى يبعت يقول ايه ها؟ المدينه كلها رجعت للرب أو يبعتوا له فند السنه اللي بعديها الراجل يعني مقطع الدنيا اهو يعني تخيل فيسوع حقق الحق... التارجت يس جايب اعلى من التارجت هو في حد يا ناس سمع انه يخلص مدينه باكملها خادم ناجح لكن انسان خادم ناجح وانسان فاشل ليه خلصت نينوى مش عشان امانه يونان لكن لانه فعلا كان الرب يريد ان يرحمهم وكان الشعب مهيئ للتوبه فخدمته فاحيانا كتير تنجح خدمتنا لانه ربنا شاء انه في الوقت ده في الظروف دي أهو ربنا يستخدمنا الدنيا ايه ها أه؟ ظبطت لكن مثلا كان في خدام قبلنا ما كانش عندهم ميديا توصل مئات الالاف ويمكن كانوا أكثر أمانة جداً منا وكانوا بيحفروا في الصخر ومش بعيد نكون إحنا دخلنا على تعبهم يكون ربنا هيأ لنا الظروف لنجاح الخدمة هيأ الناس لنجاح الخدمة الساذج بقى والأحمق اللي ممكن ينسب النجاح لنفسه ما هي أوجه فشل يونان؟ هقولهم في نقط سريعة أول شيء الانفصال عن عمل الله في جيله، والكلام اللي هقوله على يونان ينفع يطبق على أي كنيسة. يعني ده ممكن تكون في كنيسة ناجحة لكنها فاشلة من وجهة المقاييس مقاييس الإلهية. زي ما في خادم ناجح لكنه فاشل إنسانيًا ممكن تكون في كنيسة تبدو أنها ناجحة لكنها فاشلة بحسب المقاييس الإلهية. إيه أوجه الفشل في حياة يونان اللي ممكن أطبقها كمان على الكنيسة أول شيء الانفصال عن عمل الله في جيله ما سر نجاح داوود كشخص يلخصه بولس في أعمال 13 يقول خدمة مشورة الله في جيله الخادم اللي هو الإنسان الناجح والكنيسة الناجحة من خلال الصلاة والعلاقة مع الله يقدروا يعرفوا ماذا يريد الله أن يعمل في هذا الجيل في هذا الزمن أتذكر كويس أوي بعد ما رجعت من دراستي إلى مصر بنيت تفكيري لقيت آية جميلة في مزمور 119 يقول إنه وقت عمل للرب فلما رحت للنص الأصلي مش وقت عمل للرب يعني إحنا نعمل عمل للرب إنه وقت الله يعمل فيه عمل وقت عمل للرب الله يعمل فكنت أردد هذا في قلبي يا رب أنا أؤمن كل الإيمان أن لك عمل في مصر يا رب أرجوك تكشف لي ماذا تعمل في مصر يا رب أرجوك اشركني في عملك في مصر عليك أن تكون متيقناً أن الله له عمل إذا قدرت تجزم وتقول لا خلاص الله أفل هنا أفل المشروع هنا مش هيشتغل لو تقدر تقول كذا بس دي يعني كبيرة شوية يعني تقدر تقول أنه خلاص أنا وصلت للقناعة الله ملهوش أي عمل في دبي الله ملهوش أي عمل في الإمارات خلاص ربنا أفل شطب راح إنت تاني تقدر تقول الكلام ده إذا كنت تؤمن أن الله له عمل في هذا البلد في هذا الزمن المفروض لو انت شخص بتحب ربنا تقول له يا رب اعمل ايه؟ اه؟ اكشف لي هو ايه العمل؟ ايه العمل؟ بعد ما يكشف لك ايه العمل يا رب على قد وهبي على قد امكانياتي على قد وزناتي شغلني معاك يا رب. شغلني معاك يا رب. طبعا ده مفهوم غير انك تروح للقسيس وتقول له شوف لي شغلانه. زي واحد قال له ضمني الى احد وظائف الكهنوت، قال له كده زمان. قال له يا ابني روح كل عيش في حته تاني. عن عموس حكي. ايه هي الخدمه؟ انه الكنيسه ترضى عليا وتدخلني في لجنه اللجنه الخماسيه المنبثقه عن اللجنه الثلاثيه المنبثقه عن المجلس مش عارف الاعلى لل مجالس ايه بس خلونا نعمل الشغل الله يطول عمركم. آه خلاص خلاص خلوني قائد تسبيح يا هناك يا حبيب قلبي هي دي هي دي اللي كنت بتحلم بيها ايه ده الله له عمل في هذا الجيل اكشف لي يا رب عن اعمل تذكر في مرة اخرى كنت اصلي وبقول يا رب ارجوك ارجوك اديني عمل اعمله وشعرت بتوبيخ شديد اديك عمل تعمله يعني اديك عمل تعمله انا لي عمل بعمله وانت شغلتك انك تيجي تشتغل معاي مش انا ادي لك شغل تعمله انا شغال اوريدي أنا مدعوك في الشغل، في شغل كتير في البلد وإنت مش تقول لي الديني عمل أعمله إنت تكتشف أنا بشتغل فين وإنت تعمل إيه؟ أه؟ تيجي تشتغل معايا، أنا شغال هل عندنا إيمان أن الله شغال؟ الله شغال الله شغال يا يونان شغال في نينوى واليومين دول؟ لا ما روحش نينو، مش على مزاجي ما بحبش الجماعة بتوع نينو دمهم تقيل مش لطاف يا حبيبي هو ربنا شغله اليومين دول فين روح لا 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 مش انت زمان خليتني اشتغل معاك في اسرائيل ابعتني تاني لاربعه انا م- انا بحب الحاجات دي خلصنا شغلنا مع الراجل ده في شغل تاني دلوقتي في حته تاني المفروض انك خادمي مش انا اللي شغال عند اهلك <تصفيق> انت اللي تنقي وتقول لي اشتغل هنا إيه ولا بشتغل؟ عيب يا يونان ما يصحش. بس احنا على فكره بنتعامل كده مع ربنا للاسف الشديد انا اسف ان انا استعمل التعبير ده، بس هو ده اللي بيحصل معانا كتير، انه عايزين ربنا يشتغل على مزاجنا. لا عيب الله له عمل والخادم الامين عليه ان يكتشف اين يعمل الله وماذا يعمل والشرف الكبير ان يضمني الى عمله. لكن يونان كان منفصلا عن عمل الله وفي كنائس النهارده للاسف اوت اوف business ربنا شغال بس هم شغالين في حته تاني خالص عمالين نسبح ونرنم ونتبسط ونوعز ونعلم بعضينا مع ان ده كل ده مهم بس مالهمش دعوه بي اللي بيحصل وربنا بيشتغل في ايه وبيعمل سيبك من وجع الراس ده خلينا في الكومفورت زون بتاعتنا احنا كده مبسوطين نستدعي شعراء قبيلتنا ليغنوا لنا امجادنا ويرددوا على مسامعنا قصائد الحماس التي يعني تكلل تاريخنا المجيد ككنيسه ونعيد على روحنا يقول لك سنه 40 حص... يا عم خلصنا 40 وخمسين احنا في 2020 دلوقتي وربنا ليه شغل يقول لك لا احنا زمان حصل يا حبيبي خلصت خلصت في شغل دلوقتي لا نقعد نعيد على روحنا أمجاد الماضي ونغني ونتبسط ونفرح وتاريخنا وتاريخ أسلافنا طب وبعد ودلوقتي طيب انفصال عن عمل الله الامر الثاني حكاية يونان مؤلمة فيها انفصال عن الواقع فعلا انفصال عن الواقع العاصفة تضرب بعنف وهو في قاع السفينة نائم غريبة أوي مش غريبة مش غريبة أن العاصفة تضرب بأصوات مزعجة أنا عشت طول عمري تقريباً في اسكندرية ومن أسوأ الأيام في اسكندرية النوات تعرف إيه أسوأ حاجة في النوا مش الشارع البايظة. صوت الهواء وهو بيرزع ويخبط الشبابيك ما بنعرفش ننام ودي نوة لكن اللي حصل ساعة يونان ده عاصفة ومش بس عاصفة بتخبط في السفينة في البحر ده الناس كلها عمالة تصرخ والغريب هو نايم نوم ثقيل مش دي حاجة غريبة شوية هذا يجسد انفصال بعض الناس وانفصال بعض الكنائس عن الواقع ما عرفوش حاجة عن الواقع معرفوش إيه الثقافة اللي بتحكم الواقع دلوقتي ما معرفوش الناس دي بتفكر إزاي معرفوش نفسيات الناس إزاي حين نقعد أتأمل في الشباب وهم بيسمعوا وعظة معينة يا حرام يا حرام فعلا اللي بيتقال في دي وادي والعيال وادي تاني خالص دماغهم حتى مش بتبرمجة إنها تفهم الكلام ده كلام ده ما يعني ما بيوصلش لأنه اللي بيتكلم واللي بيعمل واللي بيخطط منفصل تماماً عن الواقع تفرج بقى على سيدي ومعلمي يسوع المسيح أرجوك ادرس الأناجيل من المنظور اللي هقوله ده تفرج على اعمل الدراسة دي قد إيه يسوع كان مرتبط بالواقع اللي كان بيخدم فيه اديلك لك مثل في كل عظاته أتحداك أنه مشي بالطريقة التقليدية أرى نص في الكتاب وابتدى لكن خرج الزارع ليزرع ووقع على الطريق مش هو ده الواقع بتاع مش ده اللي بيحصل معاهم في اليوم ده؟ طب تخيل النهارده انا اروح في السيليكون فالي مثلا ولا اجي دبي وعايز اوعظ بقى اقول لهم خرج الزارع لي يا عم عمرنا لا شفنا زارع ولا عمرنا شفنا فلاحين لكن المفروض انه يكون في شيء من الواقع لابد انه اللي هيخدم هنا بصراحه يكون عنده درايه بعالم البيزنس يكون عنده درايه يعني ايه واحد بيشتغل وممكن تاني يوم يلاقي روحه بره يعني ايه واحد عايش مهدد طول الوقت انه يفقد عمله يعني ايه واحد بيعاني بشده من اختلاف الثقافات اللي بتشتغل معاه وهكذا يسوع يعرف اسعار العصافير يظهر بيروح السوق لا اقولك على حاجه وبيعرف الاغاني اللي بتتغنى في السوق وحيب يا, يا ماهر ما تقولش الكلام ده يا سوق ما يعرفش اغاني لا على فكره كان بيقول لهم انتم عاملين زي اولاد جالسين في السوق وبيقولوا زمرنا لكم فلم ترقصوا ونحن لكم دي اغنيه كانوا بيغنوها في السوق <تصفيق> معرفش اللي عزه سنة <تصفيق> 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 بس يعني أنا أعتقد أننا سنفشل فشلاً ذريعا في خدمة الناس الذين يعيشون في واقع معين إذا لم ندرك هذا الواقع ومرات لما بنحاول نفهم الواقع ونفهم الناس بتفكر إزاي وبنفهمه على فكرة مش عشان إحنا بنستمتع بهذه الأشياء كلها أشياء تنكد لما بقرأ أحياناً الأغاني بقراها وبشوف بيقولوا إيه بدءاً من أشهر المغنيين لغاية شاكوش عشان أشوف.. عشان أشوف شعبي اللي أنا بحبه بيسمعين بيفكر إزاي؟ وأتذكر أنه أعظم مفكري الإسكتلنديين أرنولد فليتشر قال أعطني أن أكتب أغاني شعب ولا يهمني بعد هذا من يكتب له الدستور لأنك إذا كتبت أغاني الشعب ستتحكم فيهم أكثر ما يتحكم فيهم الدستور حسن شاكوش بيتحكم في عقول الشعب المصري أكثر من الدستور المصري وإذا أنت عايز تخدم الشعب ده وعايز توصل للشعب ده تعرف هو المخ بتاعه تركب إزاي عندما ذهب بولس لأثينا ما قالهمش موسى بيقول وعموس بيقول لكنه قال بعض شعرائكم قال بعض شعرائكم الخادم فاشل والكنيسة فاشلة إذا انفصلوا عن الواقع المحيط بهم لابد أن تعرف طبيعة المياه في الخارج لابد أن تعرف شدة العواصف في الخارج يونان وأنت نائم في قعر سفينتك أنت لا تصلح أن تكون خادمة لله مهما كانت نومتك مريحة مهما كانت في أمان جوه. وفي ناس كل اللي انه يأمنوا الكنيسة ويأمن المجال بتاعه عشان يعمل إيه عشان ينام لكن لا يريد أن ينزعج بالواقع لكن كمان النقطة الثالثة ودي المؤلمة قوي أن الناس الوثنيين يجوا يقولوا له قوم اصرخ لإلهك كان الجميع يصرخون أقول أن الأمر الثالث من علامات الفشل كخادم أو ككنيسة الانفصال عن صراخ الهالكين الانفصال عن صراخ الهالكين هناك هالكون حولنا يصرخون أعبر إلينا وعنا مقدرش ومش مسموح لي أتكلم عن هذا الأمر كثيراً بصراحة لكن لم أكف عن أن أذهل يوم بعد اليوم من حجم الناس التي تصرخ في أماكنها ولا أحد يعلم عنها شيئاً لكن الله في رحمته ونعمته أحياناً يهدي طريقنا إلى هؤلاء الناس لكي نرى صراخهم نسمعهم يصرخون وتعرف؟ تعرف اخرتها محتاجين يسوع المسيح اسمحوا لي اقول حاجه واحده صغيره لا انساها ابدا كنت نباتشي في مستشفى امراض نفسيه ونايم بالليل وكان زميلة في النبطشية ابن احد المرموقين في البلد بشكل كبير وجيب الليل لقيته بيصحيني بانزعاج شديد في نص الليل على طول الحاله دي لما بتحصل بعرف ان في عيان مات حد موت نفسه حد موت حد في مستشفى امراض عقليه فقمت منزعج بشده بقول له في ايه في ايه في ايه قال لي اقوم انت نايم انت نايم بعمق وانا عمال اتامل فيك نايم بعمق انا مش عارف انام طب يا ترى علي عشان بعرف انا قال لي لا قوم قوم اتكلم معايا قلت له قعدت عايز ايه قال لي عندكم في المسيحيه خلاص انا قايم من النوم قلت له ايه قال لي عندكم في المسيحيه خلاص طول على فكره هي من اولها لاخرها ما فيش غير خلاص خلاص قال قوم كلمني عن الخلاص يا الى اي الى هذا الحد العطش الى الخلاص يسوع قال طوبى للجياع والعطاش الى البر حولكم هالكون يصرخون جياع وعطاش الى البر بس الكنيسه أو الخدام اللي مبسوطين بخدمتهم ومبسوطين بالكنيسه ما لهمش دعوه بصراخ الهالكين احنا عندنا مؤتمر يا جدع والمؤتمر ده عايز ترتيبات ست شهور وبعدين احنا لغايه دلوقتي مش لاقيين المسبح اللي يمشي على ازواق كل بتاع اصل احنا عندنا ناس في الكنيسه بتحب الشرقي بس عندنا ناس تانيين بتحب الغربي وعندنا ناس بتحب اللغه العاميه وعندنا ناس بتحب اللغه الفصحى فالحقيقه لينا شهرين بنجتمع مرتين في الاسبوع علشان نقرر مين حد عدى في ال... حد عدى في الهبل ده انفصال عن صراخ الهالكين نغوص في أنشطتنا الممتعة نذهب إلى مؤتمراتنا المسلية نعيش أوهامنا في كنائسنا والعالم من حولنا يهلك ويصرخ من العطش ولا يجد شخص يمد يده بكوب ماء النقطة الرابعة الانفصال عما يعرف الانفصال عما يعرف ركز معايا في الحكاية بتاعت يونان لما قالوا له يا عم قوم قوم انت ازاي مش بتصرخ في المصيبة اللي احنا فيها دي وبعدين عارفين حضراتكم القصة قال لهم انا قالوا له عدد تمانية يونان واحد تمانية من فضلك فقالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك من اين اتيت؟ ما هي ارضك من اي شعب انت فقال لهم انا عبراني. بص العباره اللي جايه دي، وانا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر والبر. مين ربنا يا يونان؟ ربنا هو اللي بيصنع البحر والبر. طب ولما حبيت تهرب من ربنا من البر رحت فين يا يونان؟ رحت البحر. يونان يا حبيبي طب نراجع السؤال من تاني، هو مين عمل البحر؟ ربنا عمل البحر. يعني ربنا موجود في البحر يا يونان؟ اه موجود في البحر. طب لما تحب تهرب من ربنا من البر تروح فين يا يونان؟ اروح البحر. ف... نعرف لكننا لا نخضع لما نعرف. وتعرف يبقى عملنا جوه الكنيسه ايه؟ ان احنا نزود ما نعرف. كل ما نلاقي مشكله نجيب حد يعرفنا، نعرف نعرف نعرف. طب نعمل بواحد على عشره من اللي نعرفه. يونان طالما ان انت عارف ان الله صنع البحر لماذا تهرب من الله الى البحر؟ يقول عشان اللي بعرفه حاجه واللي لما اجي اخذ قرار حاجه ثانيه دي بيسموها في الطب النفسي كلمه طويله شويه لكن الكومبارتمنتاليزيشن يعني تقسم مخك لكمبارتمنت كومبارتمنت تخزن فيه المعرفه وكومبارتمنت تتصرف بيه والاثنين مش منفذين على بعض ابدا تيجي الكنيسه تفتح الكومبارتمنت بتاع ايه؟ ها؟ أه؟ تاخد 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 اي قرار في الجواز مع العيال مع الحياه مع الفلوس مع الشهوات مع الرغبات تشغل الكومبارتمنت بتاع الشغل ده ملوش جعوب ده تخلو منفذو على بعض وخلي المعرفه الروحيه تاثر شويه على قراراتك في الحياه خادم ناجح انسان فاشل الحاجه الخامسه اسمعني لو تفتكروا اول ليله تكلمت عن الامتي سلف طبقاً لكلام علماء النفس وقالوا إن الامتي سيلف هي السلبية وساعتها ذكرت وقلت عايزين حد يفكر لنا عايزين حد يعبد لنا عايزين حد يدرس لنا عايزين حد يقرر لنا وده اللي خلق الستارز وأهميتهم يعني أنا نفسي, نفسي لو عندي وقت أعمل دراسة عن ماتشات كرة القدم انتوا متخيلين كم البليونز اللي بتصرف على صناعه كره القدم؟ اوعوا تفكروا ان ده حاجه وبس. لكن الناس في حاله توحدها مع الفريق. الفريق ده بيجسد كل الامهم وصراعاتهم واول ما بيجيب الجون انتوا بتشوفوا الانفجار؟ خلاص حدثت هم يصارعون صراعنا وهم يخوضون معاركنا وهم ينتصرون بالنيابه عنا وعشان كده ندفع لهم مئات الملايين زي بعضه بس المهم انه يجيب لي جون. حبيبي انت اللي المفروض تجيب جون في الحياه مش تتوحد مع واحد يجيب لك جون على الشاشه. شيء مخيف. باسيفيتي برضه امبارح قلت حاجه عن لوط ان واحده من اوجه فشله التبعيه العمياء للقاده الدينين العيب مش في القاده. العيب في الناس اللي محتاجة قادة يتبعوهم بطريقة عمياء سلبية قاتلة السلبية بانت إزاي في حياتها على فكرة مش من حقك تسمي روحك إنسان ناجح وإنت إنسان سلبي ما ينفعش إنسان سلبي يعني إنسان فاشل بصوا السلبية أنت مين وإحكايتك وإيه المصيبة بتاعتك أنا وضعي كذا كذا طب نعمل إيه فيك عدد عشرة من يونان واحد فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا لان البحر كان يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم تفرس العباره دي طب ما تنط ما تخلصنا وتنط لا انتو دي بايديكم وترموني يا تقيل الدم سلبيه عشان يحملهم هم مسؤوليه يا ابني مش انت اللي غلطت خلاص انت تشيل الثمن الغلطه بتاعتك انت عارف ان انت لو نزلت من السفينه السفينه هتوصل والدنيا هتهدى اه طب نط وخلصنا لا انتو خدوني ورموني يغيظ مش كده؟ بس على فكره خدوني دي كتيره قوي في الكنايس خدوني شيلوني دلعوني وكلوني قرروا لي خدموني علموني طب يا حبيبي اقعد انت ادرس شويه اقعد ذاكر توبوني يا حبيبي اقعد انت توب توب كان عندي من من, من ايام قليله شخص في العياده عاكك الدنيا فقلت له خلاص ما تجيليش تاني انا عملت معاك كل اللي اقدره ما تجيليش تاني قال ازاي تقولي لي كده ما انا جيت واتعريت قدامك خلاص بقى انت تعمل شغلك قلت له حبيبي للاسف ما عنديش العصا السحريه اللي خليك تبطل بها الخطا ما عندي هو بيعتبر انه مجرد انه جه الراجل يعني كتر الف خيره كتر الف خير مين يعني الدكتور بتاعكم الكويس اللي بتقول اديني روحت له يلا هو غيرني حضرتك سلبية قاتلة الإنسان السلبي إنسان فاشل حتى ولو كان خادم ناجح لا يتحمل مسؤولية اخطائه لا يقوى أن يقف ويقول أخطأت والتكلفة كذا وسوف أدفعها هذا هو النجاح على الفكرة النجاح مش إنك ما تغلطش ما فيش ما تخلقش لما بيغلطش النجاح إنك لما تغلط تتحمل مسؤولية غلط امين تحمل مسؤوليه الغلط برجوله قول انا غلطت والثمن قد كده وهدفعه ساعتها تبقى انسان ناجح الانفصال عن مسؤوليته مسؤوليته الشخصيه تجاه نفسه طبعا ومسؤوليته تجاه الناس على فكره الوحيد في كل الركاب اللي يعرف الله الحي الحقيقي كان هو وكله عمال يصرخ لالهه هو نايم. مش شاعر بمسؤوليته تجاه الناس ولا شاعر بمسؤوليته تجاه اخطائه لكن نمرة السته الانفصال عن فكر الله ومشاعره مش بيحب اللي ربنا بيحبه مش بيزعل على اللي ربنا بيزعل عليه يقول له يا يونان انت شفقت على يقطينا اللي كانت بنت يوم وبنت ليله افلا اشفق انا على اثني عشر ربوه من الناس لا يعرفون يمينهم من شمال. يونان انا بحب الناس. انا بحب الناس. وانت لو خادمي لازم تحب الناس زيي. لازم يكون ليك فكري. لازم تكون عندك مشاعر يا يونان. انسان فاشل. لانه لا يشعر بما يشعر به الله ولا يفكر بما يفكر فيه الله. لاحظتوا الست حاجات دول انفصال 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 عن ست حاجات حيويه هي التي تصنع نجاح الانسان الحاجه الوحيده اللي كان متصل بها يونان حسيس الشخصية. فكان يبحث عن خلاصه من الغم وليس خلاص نينوى من الغضب والقضاء ومن الخطا ايه الموقف الوحيد اللي يونان فرح فيه في القصه دي كلها اليقطينة وربنا عملها بذكاء خارق ويقول ان اليقطينة طلعت لكي يخلصه من غمه ففرح فرحا عظيما اأكد لكم 90% مننا صلاة وهي خلصني من الغم انا مغموم بسبب الموضوع ده خلصني من الغم وربنا يقول يا حبيبي عايز اخلصك من اللي بيجيب لك الغم عايز اخلصك من نفس مشوهه بتتغم على اللي مش المفروض تتغم عليه وما بتتغمش على اللي المفروض تتغم عليه كل ما نحلم به هو الخلاص من الغم بينما الله يريد خلاص النفس اللي ما عرفتش ازاي تتغم غم صحيح ما بتتغمش حينما ينبغي ان تكون مغمومه يا سلام على الراجل المحترم كانت راسه هتطير ما بال وجهك مكمد ازاي تطلع قدام جلاله الملك وانت مغموم فاكرين الرد كيف لا يكمد وجهي ومدينه اباء محروقه بالنار الله حزين على شعبه فكيف لا احزن يا سلام اكرمه الرب نحمية نحميت تغم صح عشان كده انا مرات كتير اقول قولي ايه الحاجات اللي بتغمك اقول لك مين انت قولي ايه الحاجات اللي بتمتعك اقول لك مين انت فنحن نعرف بما يحزننا وبما يمتعنا ما فرحه يقطينة طلعت على راسه وما غمه ضياع اليقطينة وعلى فكرة عرف يستبدلها بمظلة يعني راح عامل شمسية كده وقعد تحتيها خلصت يعني بس ما تغمش على نينوة المدينة العظيمة خادم نجحت خدمته لكن فشلت إنسانيته أتمنى من قلبي إن ربي يدينا نعمة نكون أشخاص نبحث عن نجاح الانسان ونكون كنايس نجار امين سمحوني لو كنت قصيت عليكم لكن لاني احبكم وبفضفض معاكم من الغلب اللي بشوفه فيعني ربنا يعزيني ويعزيكم قوموا بينا نصلي ونتوب قدام الرب ونقول يا رب اجعلنا أشخاص ناجحين يا سلام اجعلني بحسب قلبك يا رب نفسي يا رب نفسي ومنعيني أخذ الشهادة دي منك رجلا بحسب قلبي له نفسي يا رب أكون امرأة بحسب قلبك الرب يريد نساء له يخدموه بأمانة ويريد رجال له يخدموه بأمانة. قل له يا رب أنا مصر أن بعد المؤتمر ده أكون إنساناً ناجح. مش موظف ناجح. مش بزنس مان ناجح. مش طبيبة ناجحة. مش مهندس ناجح إنسان عايز ولادي يتعاملوا مع إنساني مش مع فلوسي عايزهم بعد ما يمشي من الدنيا يقولوا أبونا ساب لنا نموذج إنساني مش ساب لنا فلوس وممتلكات عايز أغنيهم وأغني إخوتي وأغني كنيستي بحياتي وإنسانيتي أكون شخصاً جيداً يسير في طريق جيد متجهاً لغرض جيد أتغير كل يوم من مجد إلى مجد أصبح أكثر شبهاً بك ما أحلاك يا يسوع؟ نفسي أتغير وابقى زيك أريد إصرارك رغم صعوبة الطريق أريد حنانك وأحشائك رغم أوجاعك الداخلية أريد شفقتك على المحتاجين وحبك للخطاط البائسين رغم جروحك من شعبك أريد قوة حجتك ومنطقك أمام المضادين المقاومين أريد طهرك وقداستك في البرية وأنت في التجربة أمام إبليس أريد أن أكون تلميذك شبهك أحبك وأتبعك أفخر بك وأشتاق أن تفخر بي غيرني ربي غيرني ربي جدة حياتي غيرني لأكون هذا الإنسان الذي بحسب قلبك إلمس حياتي يا رب عشان الناس يسوع مش بس
1: أو كلماتي. لكن يسوع خيرني ربي من تاني ربي خيرني ربي حياتي إلمسني اه يا رب هو ده
0: الحلم الكبير خطياتي سامحني لن انفصل عيني علشان أشوف أشوفك بتعمل إيه فين مع مين وديني الشجاعة إني أتبعك حيثما تذهب خلصني اليوم من تبعيتي لرغباتي خلصني اليوم من تبعيتي لأفكاري خلصني اليوم من تبعيتي للناس باقي في العمر كتير معرفش باقيلي فيه قد ايه لكن عايز اتبعك انت عايز اتبعك انت عايز لو الستار اسدل والقصة انتهت يكون اخر مشهد اتبع يسوع اتبع يسوع في كل يوم بشوف أمور كلمت فيها قلبي من سنين نجاح نجاح الإنسان هي قصة الخلاص والمخلص موجود بيننا الآن ممكن ترفع قلبك لي وتقول له ارحمني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع خلصني ضع يدك علي وقودني في رحلة الخلاص يا رب إن غاية ايماني هو خلاص النفس خلصني خلصني من الفشل خلصني من التشوه خلصني من الضياع يا حبيبي يا مخلصي قودني خلفك قودني خلفك خلصني يا مخلص اطلب من رب الطلبة دي إذا ما كنتش بدأت معاه هذه الحياة وهذه الرحلة، قل له: اغفر خطيتي وارحمني أنا الخاطي، وامسك بيدي وقودني يا مخلصي.
1: ممكن نكمل المقطع الثاني اللي بيقول فاكر رسالتي وتعلم ربي تاني الانتظار خلينا نقولها كمان مرة تاني غيرني ربي ولمس حياتي المقطع الثاني فيها بيقول فاكر رسالتي خلينا ربي يذكرنا برسالتنا غيرني ربي ولمس حياتي علشان الناس تشوفي يا يسوع مش بس لساني او كلماتي لكن اعيش تسبيح يسوع هسهر هصلي هسهر اصلي فاكر رسالتي واتعلم I'll be